0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axopen, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the à la société. J'en merde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 11 du podcast Axopen. Alors aujourd'hui on va vous parler d'un langage qu'on utilise beaucoup en interne et qui est bah pas mal à la, à la mode depuis quelques années, c'est le javascript. Euh, alors autour de la table pour en parler, j'ai comme d'habitude Florent. Bonjour à tous. Greg. Salut. Philippe. Salut. Et aujourd'hui on a un invité spécial, Arthur. Bonjour, bonjour. Alors nous on le surnomme tutur ou encore le roi du baby, mais... Euh... Aujourd'hui, ce sera peut-être Arthur.
1: <rire> c'est peut-être mieux, je pense.
0: Ça marche. Alors, euh, pour commencer, on va faire comme d'habitude. Monsieur Wikipédia va nous faire une petite euh, définition. Alors, Florent, le JavaScript, c'est quoi
2: <rire> Alors, le JavaScript, donc, c'est un langage de programmation de type script, c'est-à-dire pas compilé, euh, et qui est euh, euh, au départ conçu pour euh, être utilisé euh, côté client, c'est-à-dire donc euh, dans vos navigateurs web. Et depuis quelques années, avec euh, l'avènement de Node.js, il est aussi utilisé euh, côté, euh, côté serveur euh, pour faire, par exemple, des API ou euh, tout type euh, d'application euh, serveur.
0: D'accord. Souvent,
3: c'est ta meilleure définition. Ah, c'est la meilleure que définition. Hyper hein. clair. Ouais. <rire> c'est vrai. Ouais. Merci. Euh... Bon. Du
0: ouais. travail. <rire> Et du coup, c'est quoi les principales En fait, enfin, c'est quoi qui distingue euh, ce langage des, des autres langages qu'on qu a eu l'habitude d'utiliser euh, auparavant c'est quoi ses principales caractéristiques en fait
2: bah, la, la, la vraie différence avec les autres, euh, les autres euh, langages, c'est que c'est le seul langage qui est utilisable sur un, sur un navigateur, donc côté client. Euh, après, sinon, sur la structure même du langage, il est très proche de beaucoup d'autres euh, langages. Euh. Bah, D'ailleurs, il s'appelle JavaScript parce qu'il est proche au départ du, du, du langage Java. En termes, script, syntaxe, en termes de syntaxe. En de syntaxe, oui, pardon. J'ai oublié de préciser. Euh, et script, bah parce que c'est du scripting c'est à dire qu'il n'est pas, pas compilé comme je, comme je le disais mais euh, en, oui, en termes de, de, de structure de, de syntaxe il n'est pas, pas spécialement différent d'un autre sa, sa vraie différence c'est le, le fait qu'il soit utilisable côté client donc dans, ouais. dans, dans vos navigateurs
0: Ok, et du coup ça se base sur des... Euh, ce que j'ai entendu un peu parler de tout ce qui était ECMAScript 6, etc. Donc ça se base toujours sur, euh, sur, euh, sur ça
2: sur Ouais, ça. alors en fait c'est ça. Donc en fait JavaScript il a été créé au départ en 95 et il a été euh, standardisé après par la norme ECMAScript. Et donc après... Euh, euh... C est, c est... donc du coup la norme euh, est issue du langage et maintenant le langage euh, Je suis suit la norme, la norme. donc oui. c'est euh, maintenant la norme qui, qui, qui a pris le pas sur le, le langage et qui, et qui euh, euh, donne le là euh, et d'ailleurs du coup maintenant il y a d'autres langages en réalité qui implémentent un, un ECMAScript donc on a par exemple l'action script ou le j-script qui sont euh, un petit peu euh, confidentiels parce que ouais, moi je crois, on voit disparition je j'ai pas j'ai pas connaissance de, de projets à développer dans ces
1: bah euh... la script c'est plutôt en fait pour euh, tout ce qui est
2: flash
4: ouais, ouais c'était tout ce qui flash. était avant flash ouais. euh, R, euh, etc donc c'est pour ça euh, ça c'est la partie où on voit de disparition ça
3: bah c'est sûr que pendant un moment ça a été, ça a été fait pour concurrencer javascript, mmh. hein, ça s'exécutait aussi côté client bah c'est ça, c'est qu
4: qu'on avait deux possibilités pour faire euh, du dynamique côté client, c'était soit faire du javascript à l'époque, euh, faire du javascript c'était un petit peu compliqué, c'était un petit peu fastidieux, c'était pas très clair, pas très facile pour, euh, pour quelqu'un qui n'était pas purement développeur, ouais, c'était long, long et il y avait des outils comme Flash à l'époque qui facilitaient quand même vachement la partie dynamique euh... Côté, côté web.
1: Mais du coup, le plus gros problème, c'est que le client devait télécharger sur son navigateur le plugin Flash pour pouvoir l'utiliser alors que JavaScript est natif sur tous les navigateurs, euh, en tout cas maintenant.
0: Alors du coup, JavaScript en fait, donc là on parle beaucoup de, du côté web, mais euh, bah, comme tu l'as dit, Florent, on l'utilise aussi maintenant côté serveur et aussi bah, du coup euh, côté... Euh, bah, moi, plusieurs trucs euh, sur, sur lesquels on, on peut le, le faire, genre euh, sur téléphone par exemple ou maintenant il y a des, des choses genre React Native, ionique etc. donc on, on retrouve du geste vraiment partout en fait maintenant.
3: Ouais alors, pour la partie euh, pour la partie nos JS, je laisserai peut-être parler euh, Florent, mais pour la partie téléphone en fait ce qu'ils font c'est qu'ils reprennent les UI qu'on fait en web et du coup ils les adaptent pour qu'ils tournent sur du, sur du, euh, sur du téléphone. Il y a deux cas particuliers. Il y a soit généralement, c'est du coup, ça s'exécute quand même dans un navigateur, mais qu'on met sur un téléphone. Du coup, on a l'impression que c'est une appli native, mais c'est une appli dans un. Ça
4: reste du web. Ça reste du, du web, web en fait, mais ouais.
3: encapsulé. Soit maintenant, ils essayent vraiment d'aller même de partir de ça et d'aller compiler jusqu'à du, du langage natif sur la plateforme.
4: Mais du coup c'est pas de l'exécution pure de javascript, Là, on non. garde le javascript pour la partie de langage mm -hmm. mais on déploie pas purement du javascript sur les téléphones
3: Ouais l'idée derrière ça c'est d'avoir un seul langage pour être capable de développer à la fois le front web, à la fois le back-office avec euh, enfin, les API avec du node mm -hmm. et aussi sur la partie mobile avec euh, différentes choses, c'est d'avoir un langage
1: de programmation pour tout quoi. Okay. C'est un peu l'objectif. Bon après ça c'est limite. Ouais. Au moins tu as des applications qui sont cohérentes pour toutes les plateformes. Mm. Ce qui peut être un problème quand on a euh, trois teams de développeurs différents pour chaque euh, mm. pour chaque application euh, web, euh, téléphone, Android et iOS.
0: Ok, et côté serveur du coup, ça se passe comment J'ai entendu parler de Node.js, chose comme ça
2: Ouais c'est ça, donc euh, bah, je crois pas qu'il y ait d'autres plateformes hein, de... Bah, de côté de script, moi, euh, je euh, côté, euh, ouais. côté serveur. Euh, bah, voilà, on développe euh, son application. Ouais. alors il un euh, C'est une plateforme, hein, du coup il euh, y, y a des extensions au langage parce que le langage n'a euh, pas été prévu au départ hein, pour faire ça. Donc il y a tout un, tout un tas de, de fonctionnalités euh, de base qui, qui viennent du coup en complément ouais. alors qu'elles sont euh, natives dans d'autres langages. Donc typiquement, euh, par exemple, si on veut lire des fichiers, bah, ça en JavaScript... Euh, de base. de base ça n'existe pas parce que ça n'a pas de sens sur un navigateur de lire un fichier. Là, pour le coup, évidemment, sur, un, sur une application euh, qui enfin, en client lourd, hein. euh, c'est. Euh, de base bah, Oui, c'est requis, mm -hmm. <rire> c'est le minimum. Euh, tout ce qui est euh, connexion à des bases de données, etc., euh, création d'un serveur, euh, enfin, voilà. Euh, donc il y a, y a une plateforme qui, qui, qui gère ça, qui est basée sur, sur NPM, qui est donc un gestionnaire de, de paquets. Et voilà. Mais après, sur l'implémentation le, sur le, euh, du programme en lui-même, c'est du Javascript. Pour le coup, ça ne change rien. Alors Après, on a la possibilité euh, d'utiliser des, des surcouches, Donc, type TypeScript, puis, je pense qu'on en parlera après, mais, euh, mm.
1: mais, euh, mais le langage euh, Javascript en lui-même est le même. Mm. TypeScript, c'est plus pour faciliter le développement et la lecture du code plus tard. Mais au final, euh, Node.js, c'est un moteur en fait, qui va transformer. Euh, le JS qu'on écrit normalement en du JS plus assembleur plus près de la machine, donc plus rapide parce que le problème d'un bac c'est qu'il faut que ce soit extrêmement rapide pour que ça prenne le moins de... De, de temps de processus, ouais,
3: Pour revenir juste pour la partie back, pour bien préciser, en fait, généralement, de JS, on ne fait que des API. Enfin,
1: mmh, mmh. je
3: veux dire, on ne fait pas, pas d'application qui en loue on ne fait pas ce genre de choses. On fait mmh. vraiment une API, donc du coup, c'est une requête, une réponse. C'est en fait.
1: parfait pour les microservices, par ouais, exemple, parce que ça se lance très rapidement. Euh, comparé à un serveur Java, un serveur JavaScript, en, en une demi-seconde, il est lancé. parce qu'un serveur Java, il y en a pour plusieurs dizaines de secondes. Donc. Bah... Euh... Peut-être pas plusieurs dizaines, mais euh,
3: ouais, en tout cas le contexte d'exécution est, est plus long. Plus on hein. a déjà parlé de plus plus long. Long. Quoi <rire> c est c est Ça dépend du projet. C'est ça.
4: Après, en JavaScript, on peut aussi faire des clients lourds. Enfin, oui, on, on peut, peut faire, faire, faire des, des clients lourds. lourds. Il y a des libres mmh. pour pouvoir oui, 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 mais mais ça faire des, des clients, des clients lourds. lourds.
3: Tu
2: peux faire des vues côté serveur, même mmh. si maintenant mmh. c'est un peu des UM.
3: Non, mais l'utilisation principale, c'est quand même de faire de quoi et de l'API en asynchrone. Bah, c'est à dire qu'en même temps là pour le
2: coup je dirais que c'est peut-être pas tellement une contrainte de la technologie mais plutôt une mode de toute façon maintenant on fait plus d'applications web autres non. que en deux parties API et Front en
0: oui. plus si on euh, se éloigné un petit peu de la technique euh, en fait JS ça a quand même été vécu comme une véritable révolution hein, dans, dans le monde du dev euh, donc moi je voulais savoir comment du coup ça fonctionnait avant et pourquoi au début de JS bah, ça ça a été une révolution mais ça n'a pas été franchement un succès dès le départ
3: ben, moi quand Alors... j'ai commencé l'informatique euh, on commençait à voir euh, apparaître le JS et on s'en servait pour faire euh, défiler un texte et faire clignoter euh, un icône quoi. Ouais, donc ça servait quasiment à rien et... les validations de formulaires Ouais, après, mais au début c'était vraiment pour mettre un petit peu de côté fun aux pages.
4: Ouais. Euh... C'était un peu comme l'époque où justement on avait un menu sur un site web qui était en flash quoi. Ouais. C'était des trucs qui avaient pas vraiment de sens, qui avaient pas vraiment d'utilité, mais ça apportait le. Petit côté la cool petite, La petite couche de dynamisme ouais. en fait ouais. qu'on n'avait pas, parce qu'avant on était sur du... des pages purement HTML, mm -hmm. c'était hyper statique, mm -hmm. il se passait rien quoi. On mm -hmm. avait affiché la page et puis c'était fini.
1: Oui, bon, on n'avait peut-être pas les mêmes capacités au niveau réseau et au niveau euh, client justement euh, puissance de machine, d'avoir des, des vraies animations et du vrai dynamisme. Parce que quand on a du un modem 55, euh, 56 ABPS, euh, tu peux pas avoir euh, de, de, des requêtes qui sont envoyées, qui sont reçues. Euh, Ouais
3: oh. puis même c'était pas, pas, pas le sujet quoi Le oui. sujet c'était de faire des pages web mmh. C'était ouais, informatif bah, Le pas. sujet c'était
4: pas de récupérer de la donnée déjà non. à l'époque Très clairement c'était d'animer un petit peu les pages Mais on récup... n'allait on mmh. pas choper de la okay. donnée en plus pour les pages pour les enfin, alors,
3: Si t'avais dit il y a 20 ans quand ça a démarré Que t'allais faire des applications en mode web C'était un truc d'hérétique quoi mmh. alors, Le web ça servait juste à afficher des pages C'est mmh. tout quoi On n'imaginait pas faire autre chose que ça quoi. Et le javascript avait un super mauvais Tout le monde détestait ça quoi
2: mais c'est à dire qu'en plus il était il était limité aussi au départ mmh. parce que typiquement euh, tu parlais de, de, ouais, de charger des pages web, mmh. euh, d'aller chercher des données en, en, en javascript, mais enfin, le sur les premières versions euh, l'Ajax ça n'existait pas. Mmh. Donc de toute façon on pouvait, ouais, on pouvait ouais, même pas le faire. — C'était un
1: langage de
4: kikoulol. — On pouvait, faire clignoter, on pouvait faire clignoter un texte,
1: et faire clignoter un texte, Il y avait du CSS pour faire clignoter un texte, hein. Il y avait, euh, Non, à l'époque, il y avait, le ouais, non, il y avait non, pas faire ça. — Non, non, n'existe pas. Attends,
3: CSS1, tu dis rien, On
2: devait faire des menus
4: déroulants. —
2: Donc c'est vrai que le premier frein, c'était peut-être le fait aussi que, que de, de toute façon, on pouvait pas faire grand-chose mmh. avec ce langage-là indépendamment du fait que peut-être on ne trouvait pas mmh. <rire> spontanément les meilleures
3: utilisations. ça serait une l'idée de, mmh. de personne. Mais même,
2: même il y a dix ans, où on pouvait pour le coup déjà faire ouais. beaucoup plus de choses. Il y a dix euh, enfin, il y avait de l'Ajax, on pouvait faire ouais. à peu près les mêmes choses que maintenant. Hein. Finalement, il n'y a pas eu de grosses grosse révolution depuis. Peut-être sur les euh, certaines clauses <rire> dont on parlera oui. tout à l'heure. Uh, uh, bah, oui, c'est ça. c'est
4: mieux structuré maintenant. Euh... Enfin, c'était qu'avant, pour faire le moule de la non, même par chose, c'était
2: perversé. Il y a quoi comme grosse évolution Il bah, n'y a pas de framework coup. à l'époque.
3: Oui, oui. Non, non, mais, non, mais, non, mais d'accord, sur le langage natif. non, il n'y a pas grand chose.
2: Et finalement, le frein, il y a 10 ans, c'était justement peut-être plus la complexité. Les développeurs se perdent dans le JavaScript en général. Et donc, du coup, c'est l'avènement des frameworks la qui permettent de structurer, des frameworks front-end qui permettent de structurer qui a vraiment fait prendre son envol, ouais, son envol a, au langage. Il y
3: a ça et le fait que les serveurs n'ont pas de puissance illimitée et que les applications étaient de plus en plus utilisées et qu'on pouvait plus permettre de calculer côté serveur. Je mm -hmm. pense que ça a, ça a poussé aussi vraiment... Euh, pas je ne suis
2: pas trop convaincu, moi, par cette ouais. thèse-là. Euh...
1: Moi, je pense que ce, ce qui a fait des le plus peur de début c'était le fait que le langage était interprété et que, du coup, il y avait en fait aucune information si ton code compilait vraiment, quand oui. tu lançais en fait ton code. Donc tu pouvais déployer un code en production qui n'était pas testé et qui... crachait en fait, sans que tu Oui mais en Java tu peux le le mais je veux et dire en Java c'est un... un tu vois, tu, juste tu fais une faute d'orthographe, tu fais une faute de frappe dans ton code, il va rien dire, tu vas pouvoir oui. le mettre, sauf qu'au bout d'un moment, quand le client va appuyer sur un bouton, oui. ça va pas marcher et il va pas savoir pourquoi. Et puis tu sauras pas toi pour toi, parce que t'as pas de log. Et aussi le fait que les variables soient pas typées, ça peut aussi être un gros problème, puisque en fait... Ben ça, code, tu sais pas
3: ce qui ça toi Arthur t'es encore jeune mais euh, <rire> le typage des variables c'est un peu une arlésienne c'est à dire que pendant 10 ans on dit le typage c'est génial après pendant 10 oui. ans on dit mais le typage c'est tout nul, il faut faire un lion type et 10 ans après on dit mais non le typage c'est génial mm. c'est un, un peu des cycles quoi Donc, euh, Mais là aujourd'hui c'est cool
1: d'avoir un langage pas typé parce que c'est efficace, ouais. pratique, c'est tout ce ça. que tu veux quoi. Et puis avec des surcouches comme TypeScript ou euh, mm. comme euh, TSLint euh, qui sert à, à un peu structurer le code on permet d'avoir des langages pas typés mais qui sont quand même Théoriquement typés en fait, oui. ils sont typés grâce à l'IDE et là, aux qui aux voilà, qui a... sont typés
3: au moment où tu, tu, voilà. tu, 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 voilà. tu les le développes.
1: Je sais pas, on a peut-être un peu avancé dans le plan,
3: oui, je sais pas trop euh... où on en a, mis là. est Camille C'est
0: pas grave, on est toujours dans le sujet. <rire> <rire> Tant qu'on parle du JS, on est là. Bah ok, euh, du coup, on va, vous avez commencé à parler du coup de tout ce qui était euh, des frameworks web sur lesquels du coup on va peut-être un peu plus se pencher aujourd'hui. Du coup, concrètement, on peut faire quoi aujourd'hui avec du JS En termes web par exemple, est-ce qu'on peut tout faire Est-ce qu'il y a encore des limites
1: Quasiment tout Moi, Je pense honnêtement il n'y a pas une seule
3: application que vous utilisez au quotidien Qui est pas entièrement codée en JS quoi c'est peut-être un peu fort mais... il n'y a pas du JS Bah cite-moi cite toi mais c'est pas fait en JS
4: Entièrement en JS Non mais bah où,
3: où tout le moteur de la page n'est pas euh, plus ou moins euh, généré en
4: JS. Bah où, où as du JS dedans, GPS, y a... tout, toutes les pages web il y a du JS dedans. Mais ouais. après tout n'est pas entièrement généré en non, JS. Non bah, mais tu désactives
3: JS, euh... je pense que tu navigues sur aucun site. Ah, ah oui. Oui, clairement.
4: Oui. Non mais le, le fait de du... dire qu'il y a du JS, euh, un peu de sur tous les sites, ça je suis d'accord. Mmh. Mais après c'est euh, pas fait entièrement en JS. Ça c'est certain.
3: En tout cas ça va devenir le cas.
4: Bah plus ou moins, la partie front, oui ça va devenir le cas, on va être la plupart du temps sur des sites frontaux qui sont en JS, après sur le bac, non ce ne sera pas le cas. Tous les bacs ne vont pas se transformer en JS, et ne vont pas être codés en JS, on va quand même garder oui, tous oui, les oui. autres langages.
3: Ah mais tu parles du... oui oui oui, ah, de On pas parle, fond,
4: parle de ce qu'on est capable de faire. Non, non je te parle Donc, du front. Mais oui, on est capable de tout faire au niveau du front, on est capable de faire tous les bacs qu'on veut en JS, on est capable de faire des clients lourds en JS, on pourrait potentiellement tout faire en JS. Mm -hmm on a déjà parlé, c'est pas forcément le langage qui est le plus adapté à tout euh, par contre sur la faisabilité, on peut tout faire ouais. très clairement. Ouais, clairement
0: alors du coup à quoi est-ce qu'il va pas être adapté euh,
4: ça va être moins adapté à des très très gros projets sur lesquels on veut énormément de maintenabilité enfin, à des trucs très lourds euh, et puis il y a
3: des trucs où tu veux faire des calculs, le JS, hein, tu m'expliqueras comment tu fais des calculs juste avec, mais c'est quand même compliqué quoi.
4: Oui, oui. Ouais, mais c'est ça, ouais, <rire> je ne pas euh, un système bancaire
3: sur du JS. Que, mais euh, très clairement, c'est la partie mais... back,
4: en fait. on va garder les anciens oui. technos et les, ce qu'on peut appeler des technos un peu legacy quoi. Euh, ça, sur le back, on n'y coupera pas, on va les garder. Alors après, soit il y a une vraie raison, soit c'est historique et on se dit euh, le JS n'est pas fait pour ça, donc euh, même si notre JS c'est très bien, on va pas le prendre. Côté back on gardera ces, 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 ces vieux trucs mmh. qui marchent très bien, euh, ouais. que beaucoup de monde sait faire, que beaucoup de monde connaît, euh, qui sont structurés, qui sont soit existants, soit on va les refaire dans une techno qui va pas être du JS parce qu'on va considérer que c'est plus maintenable.
3: Ouais, puis Potentiellement,
4: PS... au JS, structuré, on peut tout faire. Enfin, Le problème du JS aussi, de JS enfin, aussi,
3: la communauté JS, ou tout ce qui tourne autour de JS évolue tellement vite que pour une entreprise, c'est hyper compliqué de, se... mmh. de mettre tout son esi dedans parce que ça très va tellement vite, que c'est un cauchemar. Euh, Node, on est à, quoi, à la dixième version.
1: En Plus la 11, je crois. Mais la, la UTS, 11, ça, euh, ça a combien de temps, euh, ça sera sorti oh, ça,
3: moment, ouais, là, ça fait un fait petit moment, ça fait 6 ans. Hein. Ouais, mais une version par an, c'est beaucoup. Enfin, plus d'une ouais, version par an. Tu
1: ils font une version tous les 30. Ah, mais Angular, <rire> alors, ouais, mais <rire> on, est, on
3: est en plein dans le sujet. <rire> ouais, 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 c'est un, un cauchemar à maintenir. Ouais, parce que un tu, moment où tu démarres ton projet, tu le mets en prod, il s'est passé 5 versions. Oui, mais après, tu pas obligé de tout mettre à jour. Ouais, mais tu sais comment ça marche. Ouais, mais Si tu ne suis pas, tu n'arrives plus à te mettre à jour. Ouais, c'est
4: ça. C'est qu'en fait, on se dit, on peut pas tout mettre à jour. Mais les dépôts en parallèle évoluent tellement vite qu'au final même si on reste dans l'ancienne version à un moment ouais. donné on trouve plus les anciennes versions sur les dépôts on est plus compatible avec la version de Node euh, qu'on devrait pouvoir euh, ouais. avoir enfin c'est ouais. un calvaire
2: ouais mais après il faut prendre un peu de recul c'est une phase de croissance de, de oui, la technologie je suis pas sûr non, si, bah, non concrètement je suis pas sûr
4: parce pas parce on, évoluer, euh, à enfin, on a le premier clash Camille <rire> non je suis pas sûr parce qu'en fait ce, que, ce volonté d'évolution, elle est clairement affichée elle n'est pas affichée dans un objectif court terme et elle est reprise par tous les euh, vieux langages en se disant, bah eux ils vont vite bah nous aussi on est des vieux langages mais on va aussi aller vite, donc ouais, en fait je, je crois que c'est ouais, une globalisation vite, des, des cycles de vie des, des technologies oui, mais qui un, vont de un... plus en plus vite je suis pas sûr qu'on aille vers qui, quelque chose qui, qui,
2: qui va vont, vont vite mais en faisant rien parce que tu les vieux langages, j'imagine que tu... <rire>
4: <rire> tu... parles de Java
2: <rire> Bah oui, c'est ça, les vieux langages, je suppose que tu pensais à Java qui a décidé de sortir une, une nouvelle version tous les 6 mois. Mais bon, voilà, ici, sur les trois dernières nouvelles versions qu'ils ont sorties, il n'y avait rien, donc...
4: Ouais, ils certain. vont vite en faisant rien. Donc, ouais, du coup, mais euh... au moins c'est rétrocompatible. Comment Au moins c'est rétrocompatible. Oui, mais bah, Angular... Euh... — Non,
2: non. Ah — bah, Attends de, ah de, non. De, de 5 à 6, on peut pas
3: dire qu'on soit sur un problème bah, de le problème, c'est que tu es angular.
2: — C'est sûr que si tu, si tu fais le gap entre 2 et 2 et 6, ouais, bah ouais c'est ah sûr. — Ouais, mais du que coup, que ça oblige les organisations
3: à, à se mettre en jour en permanence. Ouais. —
2: ouais. ouais, mais entre deux ou 2 qui... Pour le, je précise quand même pour les, les, les auditeurs et quand même la première version en réalité d'Angular quoique son, son nom <rire> le
4: n'est pas attendu c'est une, une,
3: une bêta c'est une bêta brouillon mais elle était bien, ouais, ouais.
4: bien. c'est pas de chance pour ceux qui l'ont prise mais <rire> trop
3: tard euh, donc
2: entre la première version et la, 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 la cinquième oui forcément il y a énormément de, de changements de 2 à 4, mais, si un, mais entre 6 un, et je sais pas quand ils sortiront la 10 par exemple je pense qu'il y aura un gap qui sera très faible Qu'est-ce que tu veux qu'ils rajoutent de plus
4: ah, On se dit ça en fait depuis assez longtemps mais euh, pour avoir, euh, on a migré quand même pas mal de projets déjà faits mmh. euh, de 4 à 5.2 puis de 5.2 à 6 euh, c'était pas simple
1: ah, Rien que de 4 à 5.2 C'est pas drôle
4: tu changes. En fait... Alors, De façon, migrer c'est jamais très drôle Oui mais euh, là où on peut dans une techno euh, legacy garder euh, l'ancienne version et puis mmh. ça va tourner sur la nouvelle plateforme sans problème avec les nouvelles libs sans problème euh, là on peut pas le faire, très clairement Ouais, je vais pas dire, je vais mettre jour
1: mon angular et ça va tourner. Je, sur, sur, je parle sans, sans les citer vous avez passé un temps monstrueux. Ah oui, quoi. on a passé un temps monstrueux. Ah. Bah après, euh, le plus gros souci pour moi, c'est pas angular en fait, c'est tout ce qu'il y a autour. Par exemple, rien que pour la 5 à 6. Angular 5 à 6, tu mets à jour Angular 5 à 6. Tu mets à jour, si tu veux mettre tous les plugins qui vont autour à jour, tu mets, angular, tu mets à jour RXJS. XGS, donc la donc c'est observable. La pire librairie de l'humanité. bon oh, ça va. Et le problème, c'est qu'ils ont mis à jour leur, leur bibliothèque et en fait, ils ont changé toute leur... Euh, toute leur écriture, en fait, tout le, toute la syntaxe, ils ont tout changé. Du coup, tu fais ça sur une application de, je sais pas, gigantesque, tu passes euh, une semaine juste à faire des copier-coller pour remettre à jour toute ta syntaxe. Alors qu'au final, ils ont rajouté. Et là, ta vie a du sens. Et là, ma vie a du sens. Ça va se faire des <rire> côtés collés, c'est super. Mais euh, autant, c'est pas. Là, le, le problème, là, c'est pas Angular. En fait, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est tout l'écosystème qui a été créé autour de Oui, Angular. mais
3: là, on parle de JavaScript en général. Oui. Et en fait, aujourd'hui, ça regroupe tout ça. Quoi. Oui. Enfin, dire, un projet JavaScript. Oui, mais
2: pas... je, je, je ferais quand même une nuance. Je rejoins Arthur sur le sujet d'RxJS, qui est vraiment, qui fait partie du corps Angular. Oui. Mmh. Après, si tu utilises un plugin à la con en dehors, euh, bon, bah, je vais dire que c'était peut-être juste un mauvais choix de ta part. T'as mérité, ouais. Ouais. <rire>
4: t'as payé, payé, <régis> payé de temps pour toi Ouais, mais il y en a beaucoup de ces plugins, en fait. Et c'est dur de ne pas l'utiliser, quand, quand même. Évoluer. Et puis il y a des plugins, ah, maintenant, qui évoluent, euh, y a des plugins qui évoluent dans les mêmes versions qu'Angular, qui sont calés sur les versions Angular pour évoluer. Et là, du coup, si tu veux changer de version de ton plugin pour avoir, je sais pas, des 2-3 composants en plus, t'es obligé de monter Angular en même temps, enfin, t'es obligé de, de tout monter. Mais c'est logique c'est pas très flexible en fait. C'est logique, mais c'est pas... Ouais, c'est très flexible. contraignant. Je suis d'accord avec mmh. toi que d'une certaine manière c'est logique parce qu'ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils fassent évoluer d'autres choses en même temps, mais c'est hyper hyper contraignant. Et dans un cadre d'entreprise avec des applications qui ont une durée de vie de 5 ans, bah là ça devient complexe à gérer quoi.
3: Bah nous ça nous fait du business, hein mais c'est sûr que <rire> ouais, c'est compliqué quoi, pour les clients parce que... — Parce que quand ils développaient en COBOL, pendant 50 ans ils développait toujours en COBOL, là en Java, tous les 3,
4: 4, 5 ans, il fallait qu'ils évoluent, là en JavaScript, c'est tous les 6 mois quoi. Ouais, et puis c'est difficile d'un autre côté d'avoir de la confiance, parce qu'on leur dit « partez avec du Angular, mm -hmm. c'est cool, vous n'aurez rien à faire, c'est vachement bien comme techno, c'est hyper récent », deux ça, ans après de on leur dit <rire> « euh, votre ça. projet il est obsolète, faut le migrer ».— Ouais, vrai. Donc d'un autre côté, on dit « bah vous, je vous ai fait confiance, vous me faites un truc, c'est ah, pas ouais. pour deux ans, il mm -hmm. faut déjà le migrer », bah ouais, mais c'est la technologie comme ça, bon d'accord.
1: Après euh, ça c'est autre chose, mais peut-être qu'on peut aussi euh, changer le fait de, euh, le, la vente des applications pour inclure l'immigration au niveau du devis qu'on fait au client. mais ça c'est pas la partie, mais ouais, <rire> ça pourrait être une idée, ouais, enfin, d'écouter un truc... de leur dire au bout de deux ans, bah écoutez je suis désolé mais on doit, on doit migrer.
4: C'est un truc qui est difficile parce que chaque version en fait, euh, nous on la connaît pas, oui. c'est pas ce qui va sortir et on connaît pas le delta de ce qu'il va y avoir à migrer. Mm -hmm. Tu prends une 4 à 5.2, ça a été plus compliqué oui. de migrer la 5.2 à 6 par ah, exemple donc euh, c'est difficile de s'engager hein. c'est comme euh, sur euh, toutes les technos comme sur du IOS où ils vont sortir des nouvelles versions mmh. là pour le coup les clients savent très bien parce qu'ils ont la connaissance euh, des, des migrations qui sont faites en IOS mais on n'est pas capable de chiffrer et de leur dire combien ça va leur coûter mmh. potentiellement d'une version à l'autre ils changent tout bon, heureusement ils le font pas mais c'est possible
1: en bon, Swift mais ils le font c'est a qui se permettent bon. <rire> Alors
0: je rebondis sur le fait que donc, vous avez évoqué Tout ce qui était les librairies etc En fait si on prend un peu de hauteur Un projet JS aujourd'hui, un projet classique C'est composé de quoi en fait Compose d'un framework. Enfin, du... enfin bah, je ne vais pas faire des gros efflents, mais bah, enfin, Un projet
3: JavaScript c'est plus ni moi qu'un fichier Avec l'extension JS <rire> que tu cherches sur ouais. ton navigateur enfin, en Un, bah, un, un projet d'application où on, on projet, va faire là, un choix de JS Aujourd'hui qu quasiment qu personne ne fait du JS Sans utiliser un framework Ouais. Euh, au, au plus bas du plus bas ils utilisent des librairies type jQuery ou des trucs comme ça ouais. qui sont pas vraiment des frameworks mais qui t'ajoutent un tas de trucs
0: et qui avait du coup le rôle des librairies euh...
3: bah, les librairies c'est de dans le cas de jQuery c'est d'apporter tout un tas d'utilitaires même des fois des, des éléments graphiques euh, pour interagir avec ta page web
4: oui c'est faciliter le développement c'est faciliter le ouais, de... développement
3: là où des Angular et des React sont quand même beaucoup plus enfin, c'est structurel c'est plus structurel parce qu'ils te disent comment faire la navigation comment faire un composant où, où mettre tes fichiers ils structurent le code euh, du coup c'est pas le même spectre, mais grosso modo euh, t'es obligé d'utiliser un truc comme ça pour faire un JavaScript
4: Grosso modo en fait la question sur le JavaScript elle est assez elle est assez simple parce que JavaScript, comme on disait tout à l'heure, ça n'a pas du tout évolué rien n'a changé, le JavaScript c'est du JavaScript et quasiment plus personne n'utilise nativement comme le disait Philippe donc la question de développer une appli en JS en fait, on développe jamais une appli purement JS,
0: mmh, mmh.
4: C'est euh... voilà, le framework mmh. qu'on utilise par-dessus. Mmh. Et même euh, le jQuery et ce genre de lib avec euh, du JS pur, mmh. honnêtement, on n'en voit plus, quoi.
3: Mmh. Bah ouais, ça, si tu fais un petit blog, un petit ah site... Ouais, ouais, voilà, ça, 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 pour
4: ça, ça, faire un milieu déroulant, quoi.
3: Ouais, voilà.
0: <rire> <rire> Alors, du coup, on a parlé beaucoup des frameworks, du coup, front, hein, Angular, React, etc. Euh, on peut, du coup, mettre n'importe quelle plateforme, langage en bac. Ou est-ce qu'il y a des compatibilités qui se font un petit peu mieux avec...
3: Alors en fait, euh, le, le front il s'exécute dans le navigateur et moi il consomme une API et le formalisme d'échange entre les deux c'est des API de type REST. Du coup grosso modo c'est du JSON sur le mm -hmm. protocole HTTP, pour faire extraordinairement simple. Du coup en fait du moment que l'API BAC euh, répond à ce standard d'envoyer des flux JSON en respectant le protocole HTTP, on peut utiliser n'importe quelle technologie BAC. Néanmoins, il n'y en a pas 50 000 non plus. Quoi. A, on va citer euh, Java, on va citer Node.js, on va citer euh, toutes les technologies .NET, on peut faire du PHP. Le Python. Du Python. Python. Ouais,
1: Qu'est-ce que, je que tu veux dire? citer
3: d'autre Faire je du sais Ruby. pas. On... Il <rire> enfin, y en a plein, mais enfin, j'ai l'objectif. Mais... Ouais, ouais, ouais. 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 Donc on peut utiliser vraiment n'importe quelle technologie back pour utiliser ça.
0: D'accord. Donc maintenant, donc, si on se refocus un peu plus sur tout ce qui est donc, les frameworks. Euh... Javascript. Donc on a parlé beaucoup d'Angular aujourd'hui, euh, du coup moi je voudrais qu'on fasse un, un point parce qu'il y a, y a au final trois frameworks qui ont, qui ont émergé ces dernières années, ça va être Angular, React et Vue.js, du coup si on pouvait un peu juste les, grossièrement les présenter et… Euh, et...
1: Je pense que c'est plus en fait une course aux frameworks qui a ouais. été engendrée par les, les grosses boîtes en fait, parce que Angular c'est Google, euh, React c'est Facebook et Vue… View... C'est la Chine. C'est Alibaba la Chine C'est Alibaba. 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 Okay. Donc euh, voilà, en fait, je pense que c'est trois grosses boîtes qui essayent de choper le des plus, de <rire> de des, des plus, des plus de parts de marché. Qui essayent de choper plus de marché et c'est pour ça qu'on a des mises à jour tous les trois mois pour que de, les trois soient au top de la technologie pour pas que certaines boîtes partent sur l'une et sur l'autre.
3: Et puis ils en ont rien à foutre parce qu'ils ont des milliers de développeurs et voilà. que tous voilà. les cas oui, ils s'en foutent. C'est pas vraiment un problème de voilà. faire des mises à jour tous les trois mois. C'est ça.
2: Oui, bah, c'est un peu le. Ces frameworks là c'est un peu un side effect de leur de leur euh, euh, département R&D, hein. ouais, ils ont produit un truc par, par erreur, ah, bah, ça <rire> ils en font une techno mais...
3: <rire> ouais puis c'est cool aujourd'hui quoi, aujourd'hui les développeurs, les c'est des développeurs foutre quoi. Ce mmh. qui n'aurait été jamais le cas il y a 10 ans en arrière ouais, c'est improbable.
0: On se préoccupe pas des mêmes choses aujourd'hui qu'il y a 10 ans quoi.
1: T'avais même pas de développeurs par quoi, t'avais juste des webdesigners qui faisaient du HTML. Ouais c'est ça. <rire> Et ça valait rien. Ouais. <rire> Ça vaut toujours rien. Ouais, <rire> ça. Ils font du dessin. Hein.
0: Et du coup, donc, vous en pensez quoi de ces trois frameworks Vous avez uh, votre cœur balance pour, uh, pour l'un ou l'autre
1: Ou un... ils font
0: exactement la même chose et peu importe Pour
1: euh... moi, ils font la même chose. Moi, j'ai fait que du Angular. Genre, euh, React, j'ai un peu regardé, la structure est totalement différente. Est... Il me semble que c'est des widgets plus que des composants. Donc, euh... Alors, c'est différent, mais après, je pense que c'est vraiment... Euh développeur, je pense pas qu'il y ait vraiment des différentes, non, mais là on, de on, est,
3: enfin, on, peut, on peut en discuter on va en
0: discuter mais très euh, brièvement, je mais pense faudra on... on est un
3: peu dans la guerre de chapelle. C'est-à-dire ouais. que c'est des très beaux frameworks chacun et après euh, chacun y voit ce qu'il a envie voir et il projette ce qu'il a envie d'y projeter. Ouais,
4: ouais puis sur les évolutions de chacun des frameworks indépendamment, en fait ils picorent euh, chez hum. les autres, ce qui pas mal, et ils le mettent dans leur framework. Au final, j'ai l'impression que ça va un peu converger. quoi alors, bah, ils jamais, hein, ça c'est sûr, mais bah, ils convergent à peu près vers les mêmes choses, ouais, les mêmes choses ça. essentielles.
2: Ouais. C'est vraiment l'idée de la convergence, parce qu'effectivement, sur, sur la structure initiale, ils ne sont pas forcément partis sur les mêmes idées. Mais comme, il, comme tu dis, Greg, ils il, il piochent chacun chez l'autre ce qui est le plus intéressant. C'est ouais. un peu comme à l'époque hein. où il y
3: avait des frameworks PHP, des frameworks Java, et en
1: fait, à la fin, c'est tous les mêmes. On mmh. les mêmes concepts, oui. les mêmes trucs de chaque côté. Ouais à moins qu'il y en ait un qui sorte une révolution sur un tout nouveau truc qui soit dix fois plus rapide ou quelque chose comme ça oui mais dans tous les cas c'est les moteurs JS, dans tous les cas c'est des clients dans tous les cas c'est des navigateurs et il n'y aura pas grand chose de vraiment révolutionnaire qui peut sortir
2: oui parce qu'en plus effectivement c'est intéressant ce que tu dis Arthur c'est que c'est le même moteur quand même d'exécution derrière même endroit
1: enfin c'est pas le même
2: le moteur oui pour préciser c'est peut-être une chose qu'on n'a pas dit c'est que le moteur d'exécution euh, du JS sur vos navigateurs, bah, il dépend du navigateur. En fait, mmh. il dépend pas du langage, euh, du, fin, du
3: framework dans lequel on a développé l'application. La, la, Parce que tous les frameworks finissent par compiler, enfin pas, pas compiler, mais par euh, transpiler. Que ça? Transpiler. Transpiler. Un fichier JavaScript ou plusieurs fichiers JavaScript qui après sont dans vos navigateurs. Et c'est le navigateur qui va exécuter ça. ça. Et l'exécution de ce script là ou de ces scripts là se fait par le moteur de votre navigateur.
0: Et aujourd'hui, pour... tous les navigateurs ils sont compatibles. À...
1: Oui.
3: Ouais. Ah. Enfin, si vous
1: oubliez la suite IE, il y a Edge, Mozilla, il y a quoi
2: Non, bah, mieux, attends. Tous les navigateurs, il y a 11. Oui, Mami dit 10 à mon avis, la plupart. Mais il y a des close-pass. Ouais.
3: Juste pour dire, chaque navigateur a son propre moteur d'exécution. Et c'est essentiellement quand vous faites des benchmarks de navigateurs, c'est essentiellement sur cette partie-là qui se compare.
4: Mais sachant que des moteurs d'exécution, il y en a pas autant que le navigateurs, il y en a qui reprennent les... Ouais, il euh, bah, y en a 3-4, hein, ouais.
3: euh, T'as celui de Firefox, t'as celui de Google et puis, euh, puis t'as celui de Edge. Ouais. Safari, ils en ont peut-être un, ah, mais je crois que c'est le même, c'est un V8, c'est chrome, Safari, je crois quoi, je crois qu'ils ont V8, hein. ah, ils ont ouais. un V8. Il
2: me semble, je sais pas sûr. Ouais.
0: A à vérifier, pour la prochaine. Exactement, c'est
2: ça. On fera un rappel.
0: On fera un rappel. Euh, et sinon aujourd'hui du coup JS, est-ce qu'on peut dire que c'est totalement sécurisé Ou...
1: bon, C'est en fait en fonction du développeur en fait, c'est si le développeur non, fait non, les c trucs. Qui, pour que... moi cette question elle n'a pas de sens. Oui.
3: Enfin, elle n'a pas de sens parce que c'est du code qui s'exécute sur le navigateur, donc ah. dans tous les cas vous pouvez toujours le modifier, le, la personne peut toujours le modifier. Du coup, aucune sécurité ne devrait être portée par le, le JS côté
4: navigateur. Ouais, mais justement, c'est là où... Je suis désolé, mais la question de Camille a un peu de sens.
0: Merci Greg ça change, non, mais
4: ça change un peu des paradigmes qu'on avait avant, où on faisait porter la sécurité... Euh, on avait une application qui était un peu plus mono, monolithique, donc on faisait porter beaucoup de sécurité par la partie interface au final, par la partie IHM. Ouais. Euh, là où sur JavaScript c'est juste hors de question de faire ça, Exactement. parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut côté front. Donc ça change un petit peu ça quand même, faut y penser un petit peu. Euh, je te rejoins là où dire que ça n'a pas de sens parce que la sécurité c'est zéro, mm -hmm. puisqu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais ça change les modes de développement et ça change les modes de sécurisation. Voilà, la sécurisation on va de... toute la partie API. Voilà,
3: c'est ça et puis du tout côté euh, interface. Voilà. Avant c'était là, grosso modo, on affichait ou pas le bouton et ça sécurisait l'action pour l'utilisateur. Mmh. Aujourd'hui on peut plus faire ça.
4: Mmh. Vraiment... Aujourd'hui, euh, afficher euh, le bouton sur une page web, ça prend euh, à peu près 5 secondes. quoi. Si vous voulez le faire s'afficher et qu'il n'était pas affiché. Mmh. Donc, ça n'a pas de
1: Ouais, alors là pas là, là, mais, Parce que maintenant, le problème, c'est que le JS, il est minimisé, il est uglifié. Exactement. Je te défie ouais, d'aller mais pas te, non, faire pour de qui, de Non, plier. mais tu trappes les flux HTTP
3: et tu les rebalances, quoi. Comment Tu peux attraper tous les flux HTTP de ton navigateur, modifier dedans et renvoyer, quoi. Ouais, mais ça, tu pouvais déjà le faire avec un MVC classique. Bah, non, parce que du coup, tu étais directement côté. La page, elle était côté. Tu pas d'échange, en fait. Tu vois Bah, si, je. En fait, tu avais toute la page qui était chargée et toute la page qui était renvoyée, tu vois. — Du coup, c'était quand même pas si simple que ça à faire. — Ah bah non, tu renvoies mmh. pas la page, tu renvoies mmh. un formulaire. Mmh. — Soit... soit, enfin, je vais pas t'apprendre ton métier, mais... <rire> — Non, mais... <le> — <rire> contre... Oui, mais ce que je veux soit dire, oui, c'est que toute dire, le le les formulaires, ils étaient contrôlés directement sur le contrôleur niveau euh, serveur. Du coup, tu ne pouvais pas faire ça si facilement. — Ouais. — Alors que là, sur une API, s'il y a pas de contrôle, il prend le json, il prend le json. — Bref, on va pas ah, rentrer oui, oui, dans, dans le Ah oui, oui, bien sûr. Délai, mais bah après, enfin, ça, ça mmh. revient à dire... enfin, le, le contrôleur, de toute façon, il une
2: API, pas, tu tapes pas directement dans la base de données, quoi, tu vois. Bah, donc t'as euh, oui. un t as, t as un contrôleur, donc oui, ça peux. revient à dire, euh, ah bah faire. attention, euh, si on a une appli en javascript, il faut mmh. mettre un contrôleur sur son API. Bah oui, oui heureusement.
3: Mmh. Bah il y a plein d'applis qui sont pas sécurisées.
2: Ouais quand même.
0: Tout mmh. <rire> 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 c'est un bon coup, que ça va passer. <rire> Bon bah ok, je pense qu'on a fait un bon petit tour, si on veut maintenant se positionne un peu ça sur, sur l'avenir du geste, du JST pardon, qu'est-ce que vous en pensez de ce que avais, vous avez l'air de dire en tout cas tout à l'heure hein, au niveau des frameworks, ça va moins évoluer, enfin en tout cas euh, on a évolué beaucoup ces dernières années et du coup les, les prochaines années peut-être que ça va un peu stagner
2: Ou Ouais moi je pense que ça va ça, ça va se calmer parce que de toute façon les évolutions, alors si on parle d'Angular parce que bon c'est le sujet, c'est le framework qu'on connaît le mieux ici, <rire> Euh, le, les évolutions qu'il y a eu sur ces euh, 5-6 premières versions, c'est des évolutions de, de structure, de structure du framework, donc bon au bout d'un moment ils vont se, ils vont se positionner, ouais, ils a... testent, ils tâtonnent, ouais. ils voient ce qui fonctionne mieux, ce qu'ils peuvent
3: améliorer, au bout d'un moment on ne peut plus améliorer, on est ouais. sur une version optimale et puis voilà. Il y a aussi un effet qui existe partout en informatique, c'est l'effet lourdeur, c'est-à-dire qu'en fait il y a un moment où il y a tellement de gens qui ont développé, il y a tellement d'embarqués, en fait, ça ralentit le cycle de développement de tout le monde parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'évoluer aussi rapidement mmh. du coup à chaque fois qu'une techno est nouvelle ça évolue très vite au début parce que c'est agile mmh. mais quand vous avez euh, les trois quarts d'entreprise qui ont développé un truc en version 2 bah, c'est pas assez évident de leur dire vous avez tout jeté pour faire version 3 quoi. du coup il y a quand même un phénomène de ralentissement nat naturel si je puis dire des technologies qu'on voit dans toutes les techno hein.
2: ouais on le voit de toute façon déjà aujourd'hui avec des clients qui ont une application AngularJS qui était donc la la, la version draft d'Angular, mmh. <rire> euh, qui veulent migrer sur, une version, enfin, sur un, donc un, un vrai Angular, euh, c'est un peu la galère quand même. Ah non, on peut jeter et recommencer
4: Oui, <rire> c'est voilà, ce que j'appelle c'est un peu la galère quand même. Ça s'appelle plus une migration, quoi. <rire> bah, on leur dit que c'est une migration, en fait en... on recommence, quoi. <rire>
0: Hein, ouais. Si on se place maintenant plus à euh, côté mobile, donc il y a des frameworks qu'on veut toujours type React Native, euh, ouais. Ionic, euh, Ouais, etc. alors ça c'est un peu un autre sujet ouais. parce
2: que c'est du cross-platform pour le coup. C'est
0: du cross-platform, ouais. mais euh, mais c'est du JS
2: qui c est du... ouais C'est du JS, bah bon... Moi, j'avoue que je suis dubitatif pour le moment sur le cross-platform. Le cross mais j'étais dubitatif sur Angular au début, et puis maintenant, je suis convaincu. <rire> <rire> <Peut -être>
3: que... <rire> bah, je pense qu'on qu est dubitatif parce que pour l'instant, c'est pas. C'est pas au coin, point. Après, clairement, sûr, ils veulent tous aller vers ça. Enfin, Google, en oui, tout oui, cas, oui, ils oui. veulent vraiment aller vers. On fait que du JavaScript partout. Puis là, encore, ça va être la, ça va être la bataille parce que parce qu'il y a beaucoup de solutions
2: qui émergent ah, à la fois en termes de technologie et, de... et en termes de, de langage de surcouche type Kotlin ou des trucs comme ça. Mm. Donc, euh, c'est intéressant, on va voir ce qui, ce qui en sort. Ah, ce qui en
0: sort oui. mm. Et sinon, euh, j'ai vu qu'il y avait des, des OS qui s'étaient même euh, basés sur JavaScript, comme Chrome OS, Firefox OS, ça on est où, euh, tout ça Je sais pas si vous êtes un peu intéressé au sujet ou peut-être pas du tout.
3: <rire> non, là, attends, c'est plus que nous, je crois. <rire> non, puis, on, les, on les connaît, les Chrome OS, ouais. Firefox OS, mais aujourd'hui, ça, ça, ça doit être à... Ouais, c'est 8 chiffres après la virgule sur 0 tu vois c'est
4: Ouais, voilà, enfin quoi. les OS parallèles on a vu naître des milliers euh, ouais. il y en reste plus beaucoup quoi
1: c'est comme, <rire> comme,
3: comme l'année de Linux sur le desktop tu
1: vois ouais, c'est l'année de Linux tu vois. Ouais. <rire> Ah, c'est genre de s'imposer face au gros, c'est comme maintenant pour les OS, enfin pour,
4: euh, ah, pour les
3: navigateurs
1: et tout, c'est genre de s'imposer face gros. Après à... c'est comme, euh, comme par exemple sur les
3: serveurs, les serveurs il n'y a plus que du Linux, quoi. Ouais. ça a tout été fracassé.
4: Non mais après voilà, on peut tout faire en JS, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a des choses qu'on peut faire mais qu'il faut pas faire quoi. <rire> bon typiquement ça, ça, ça a faut peu faut de pas sens.
0: Bon bah je pense que c'était une belle phrase de conclusion. <rire> c'est la
3: phrase de ouais,
0: <rire> En parlant d'Egriman, on va passer au coup de gueule <rire> alors du jour. Alors bah, cette fois En plus, c'est même pas Greg l'Eggriman, ça va être Philippe. Euh, je je vois, vois, Philippe, t'as un. parce Pardon que euh, moi, je suis, passé sous,
3: sous, je suis repassé sous Windows parce qu'on m'avait volé mon Mac et j'étais assez satisfait de. Attention, t'avais fait un coup de cœur quand même. Hein. J'avais fait un coup de cœur. Ouais, ouais. ouais, en fait, j'ai mis un jour mon PC il y a deux semaines et du coup, depuis deux semaines, mon PC redémarre avec des crashs toutes les quarts d'heure 20 minutes. Et ce matin, apparemment, on a bien trouvé que c'était un problème de mise à jour. C'était une mise à jour Microsoft qui faisait replanter le PC comme une vieille merde.
4: Ah, je pense que Microsoft, t'as pas réussi une mise à jour depuis au moins deux mois.
3: Ah, C'est n'importe quoi. Oh, quoi.
1: Mais tu Greg, t'as le même PC. Comment ça fait que t'es pas, ouais, hein. ouais, pas eu Et Greg, il se met jamais à jour. Ouais, pas pas
3: il a compris. <rire> ah oui, il, il a, a compris, compris la solution. Oui. Greg, ouais, tu me ouais. demandes de télécharger un GPS sur Internet, il télécharge la V. Hein, ouais. <rire> C'est cherché tout, tout marche. C'est pour ça qu'il
2: n'aime pas JavaScript. C'est pour
3: ça qu'il Tu sais, quand téléchargé un truc, il va... Il a la version. En fait, il clique pas ça, il fait autre choix,
1: et il va chercher un truc bien vieux tu un truc vieux qui a marché tu vois une vieille page html ouais, ça, ça sort le truc pour la
4: 0.0.1 ça c'est gris. en même temps c'est l'âge ouais mmh, ouais c'est ça je me mets pas à jour moi <rire> j'ai pas de problème tu vois ah, ouais,
1: ah, ouais c'est vrai que ça pas, pas de problème
0: bon, ok pour le coup de gueule alors euh, arthur
1: euh, bah moi coup de coeur, fait, un coup de cœur c'est déjà un coup de cœur coup de ce matin j'ai regardé une conférence sur, sur notre js justement et euh, du coup c'est par rapport à notre js et c'est google qui a développé un un espèce de, comment dire ça, une stack en fait, euh, un générateur de stack euh, node ou en fait il s'appelle générateur node serveur où en fait vous pouvez générer votre serveur node, donc c'est un serveur, euh, comment ça s'appelle, euh, microservice pardon. Donc ce sont des microservices et en fait ils génèrent euh, toute la stack, donc il y a du node, il y a tout ce qui est monitoring, il y a tout ce qui est gestion de flux, etc plus euh, les scripts de déploiement, le docker et en fait il génère tout ça et à la fin, une fois que tu as généré ton application, tu peux aussi mettre un, un swagger en entrée pour qu'il génère tous tes fichiers euh, CRUD, ton CRUD et ensuite euh, tu peux directement en fait le, le déployer sur un serveur euh, docker T'as rien fait, t'as dix mille lignes de code à <rire> maintenir, donc tu sais pas ce que ça fait Oui non, <rire> bah, bah après oui voilà, t as, t as tout ce qui est le début mais disons que tu as une... Euh... Comme c'est Google, tu sais que ça va être abandonné en deux ans ça, je sais pas, mais il y, y a déjà un an la conférence. C'est que... le problème, le problème des, des, comme
3: disait Florent, des équipes RD de ces
1: boîtes-là. Ouais,
3: ça a bien, tu vois, mais au final, ils vont
4: changer de sujet. Bah, notamment ouais. Google, hein. c'est une force de Google de lancer des trucs un peu à tort et à travers et de les arrêter derrière, ah, mais ouais, c'est aussi une faiblesse sur certains trucs. Quoi. Mm -hmm.
1: J'ai pas testé, mais j'ai vu la conférence. Il a fait une belle démo sur Sur une conf, c'est toujours sympa.
4: On peut te vendre n'importe quoi sur une conf. C'est le principe, c'est nulle. Jusqu'à ce que tu te poses la question déjà de à quoi ça sert en fait. Ou alors de mais quel service ça me rend réellement. La question des conférences, c'est pas ça, c'est est-ce que c'est cool La plupart du temps, tu trouves que c'est plus cool.
0: Normalement, c'est cool. Après Dans la vie de tous les jours, c'est moins cool. Bon et sinon Arthur t'en as pensé quoi du podcast, ça t'a fait plaisir
1: Ouais c'était sympa, c'était cool Est-ce de est que tu reviendras nous le voir le Oui pourquoi pas carrément, si vous m'agitez encore Mais bien sûr Non non, euh, je suis
0: pas sûr hein. <rire> <rire> et et là, La dernière fois qu'on qu a fait ça c'est Greg et maintenant et il est et resté et Il est abonné Ah le ah, ouais, bon. bon bah écoute On va peut-être retrouver Arthur du coup euh, sur le prochain Bah du coup bah merci à tous d'avoir participé, à Arthur de nous avoir rejoints pour la première fois, de nous avoir écoutés aussi Et du coup bah pensez à vous abonner et puis euh, bah, on se dit à la prochaine, salut, salut. Ciao. Salut Allez.